0: Este octavo capítulo de podcast es un tanto diferente, ¿por qué? Porque todo este capítulo completo es en relación a la otra mirada, ¿ya? Eh, el año pasado yo dejé un cuestionario en el Instagram, más o menos de 30 preguntas y bueno, también le pedí a las personas que pensaran opuesto a mí que si querían participar la única persona que accedió y ha sido cordial en responderme, o sea, hay respeto entre los dos, aunque pensemos distintos. Nada, ahora los dejo con la respuesta del Instagram, Recuperando Chile. Yo, la verdad, me di el tiempo de escucharlo, obvio, porque está haciendo el podcast y hay en ciertas cosas que puedo llegar a confluir, eh, hay otras en las que no, no tengo por qué estar de acuerdo en su totalidad, pero este espacio es para eso, para que todos nos escuchemos.
1: estallido, iniciaron yo creo que mal, porque comenzó con el alza del precio del metro, que estaba justificada por, por expertos, y el alza fue menor a la que hubo otro año, bastante menor, 80 pesos subió en el gobierno de Bachelet, 30 subió el año pasado, y comenzaron unas protestas desmesuradas eh, para, para, para lo que fue. ahora ese fue el golpe de inicio luego el estallido social como tal, el ciudadano en que fueron familias a protestar con ollas tranquilamente creo que es legítimo y que la gente principalmente pedía menos corrupción unos políticos que estén más centrados en lo que le pasa al ciudadano y, y eso más, que haya más accountability frente a la ciudadanía pero luego comenzaron los actos vandálicos, la extrema izquierda se metió en las protestas, eh, grupos organizados como Frente Partido Iván Rodríguez, El Mir, Bucamau, entre otros grupos organizados eh, delictuales como narcotraficantes, etc. Eh, eh, cooptaron los grupos, eh, cometieron crímenes en masa, como saqueos temas de bienes públicos, privados, eh, lo, que, lo que dejó un gran número de casi 20.000 pymes destruidas. Eh, aumentó en varios puntos el, el desempleo en Chile y comprometió el futuro del país. Ese segundo grupo cambió mediante el uso de la fuerza de la violencia, el foco de las protestas a, eh, el cambio constitucional para poder eh, pasando por encima de las demandas sociales que eran accountability eh, menos corrupción eh, y bueno eh, también entendiéndose que estaban pidiendo mejores pensiones etcétera mejores pensiones mejores sueldos etcétera eh, esta, estos grupos que optaron que son de extrema izquierda eh, cambiaron, dijeron que todo eso se arreglaba con un cambio constitucional, lo cual es falso. Y cooptaron el grupo para lograr ese fin que lo estaban preparando desde mucho antes, eh, para poder hacer esto, con el fin de darle más poder a los políticos, aumentar la corrupción, aumentar las esferas de... Entonces, ¿Cómo solucionar las demandas principales? Eh, sería básicamente... Eh, disminuyendo el tamaño del Estado corrupto, eh, sí, hay un cálculo de un ex economista llamado Ruth Flowers, que, chileno, que calculó que si elimináramos el gasto social y lo entregáramos en forma de voucher a cada chileno, alcanzaría a pasarle a las familias chilenas 2.400.000 pesos y, e incluso darle una, hacer una pensión mínima de 400.000 pesos. Sistema neoliberal, entre comillas, como lo llaman, porque en realidad es liberal, funcionó. En Chile hay dinero. Hay dinero para, para hacer políticas sociales. El tema es que los políticos, los bur burócratas del Estado, eh, lo, lo, lo han capturado. Entonces aplicaría el sistema de vouchers que me dio Milton Friedman. ¿Cómo se aplicaría ese sistema de vouchers? En salud, educación y pensiones. En salud y educación, el sistema voucher se entrega un, un cheque a cambio quizás con un tope máximo, 800 mil pesos por ejemplo, para, para, una, para una universidad o un colegio privado para que puedan ir a colegios privados. Los colegios, pri, colegios y universidades privadas en competencia generaría innovación. Eh, el Estado perdería control de, de lo que se, se imparte en clases de adoctrinamiento. Eh, las universidades desarrollarían con la innovación de la competencia métodos muy novedosos de, de formas de estudio. Para eso hay que los ministerios de educación, etc. Para que no controlen. Y solamente las personas eligiendo los mejores lugares las personas eligiendo los mejores lugares eh, vayan definiendo qué empresa o qué universidad privada o colegio privado será mejor. ¿No? Eh, pero todo eso de forma gratuita con sistema de voucher. La salud con sistema de voucher también, pero como el, eh, copiando el sistema de Singapur de salud, en que también hay una capitalización individual y pueden elegir eh, hay, hay un sistema de salud mínimo en que a todos los cubre y después hay una opción B y C en que pueden elegir con más o menos lujo. Eh, obviamente lo extra lo pagaría cada uno. En pensiones sería fortificar el pilar solidario con todo este gigantesco tamaño del Estado que derrocha dinero. Según los cálculos de Rolf, eh, Rolf Ludwigs, alcanzaríamos incluso para pagar 400 mil pesos por persona. Rechazo porque el riesgo de hacer una nueva constitución que se le otorgue mucho más poder a los políticos del que tienen ahora como Estado subsidiario significa un Estado que está tiene las alas cortadas en el fondo, para que no crezca tanto a pesar de que de todas formas creció, entonces un estado, el dejo de que nos, nos, nos toque un estado más grande que hace o sea, balance contra las libertades individuales es, es demasiado, una constitución nueva no nos puede hacer más ricos pero sí nos puede hacer más pobres, además los grupos violentistas de extrema izquierda que han buscado cambiar la constitución ...porque le limita el poder a los políticos desde hace mucho tiempo... ...es lo que han buscado desde el principio... ...entonces sería darle en bandeja... Eh, ...la posibilidad de generar un proyecto incluso hasta totalitario. Eh, a nosotros nos gustaría hacer cambios constitucionales... ...de la forma democrática... ...en que la constitución tiene un apartado para hacer cambios constitucionales... ...de esa forma... Y si podíamos hacer cambios constitucionales sería hacia una constitución minarquista, en que el Estado eh, se aminore, que se aminore la cantidad de políticos, se aminore la cantidad de ministerios, la cantidad de burócratas inoperantes ciento del Estado eh, y se aminoren los impuestos. Objeto de traer inversión a este país en una competencia internacional por, por países con menos impuestos fortalecimiento de la propiedad privada y eh, lo que haría, nos acercaría más o menos un modelo de Hong Kong o Singapur, aumentando, multiplicando varias veces nuestro PIB per cápita y haciendo difíciles. lo cual eh, obviamente traerá prosperidad para toda la población, algo que falló el sistema neoliberal chileno actual porque cada año fueron subiendo los impuestos y el gasto el gasto fiscal, lo cual desahorró el país, aumentó la inversión, disminuía la productividad, están con los sueldos y comenzó a aumentar la, el Gini y la, y la pobreza en el último gobierno de Bachelet. Bueno, hoy día nos tenemos a mi representante abogado del grupo, Así que habla un ingeniero. Eh, no conozco la constitución exactamente, pero lo que sí cambiaría sería hacia una democracia más participativa, confiando en que los chilenos no son tan estúpidos como para aprobar alzas de este impuestos. Los bajaría al mínimo, un 5%, 2%, por ahí. Y, y cambiaría los... Lo, artículos que definen la forma en que votamos Habría una democracia directa como la Suiza Bueno, esa pregunta la respondí anteriormente las ventajas son de que podemos hacer una constitución más próspera creemos que la constitución más próspera del mundo fue la constitución minarquista de Estados Unidos la famosa We the People um, creo que una ventaja ventaja puede ser elaborar una constitución más liberal en que se refuerce la iniciativa de la sociedad civil y se disminuya el alcance del poder tiránico estatal la ventaja de hacer una nueva constitución es que le abrimos la puerta al estado tiránico, al titán para que aumente su tamaño infinitamente o sea las posibilidades de que crezcan son infinitas y un estado nunca va a poder hacer más rico a la población porque el estado se financia los impuestos que lo que genera la población lo que genera la sociedad civil por ende el estado solamente nos puede empobrecer con más impuestos pero nunca nos va a poder hacer más ricos esa es la gran, la gran desventaja de, de hacer un cambio constitucional. Porque podemos abrir la caja de Pandora que haga crecer al Estado y nos empobrecemos, nos empobrezcamos todos como ha pasado en otros países. Más allá de mixta constituyente, si se la apruebo. Me gustaría que se. hiciera más allá de mixta constituyente si ganadas se la apruebo me gustaría que se hiciera un sistema más democrático en el que se en que se vuelva el concepto de democrático base el griego en el que se vote por ideas y no por personas Es decir que se contraten a los mejores constitucionalistas o a todos los constitucionalistas de Chile se les ofrezca ir a trabajar, que vayan los que quieran y los chilenos votemos por ideas. Ideas. ¿Qué ideas queremos? Queremos que, eh, no sé, el Estado se haga cargo de esto, de esto, otro, etc. Creo que eso es más democrático, por así decirlo. Luego de que ganen, no sé, por ejemplo, de 10 ideas las dos las dos más votadas, vayan a vayan un X tiempo, estén, por ejemplo, en, en debate, en la, en la pantalla pública, etc. Que en votaciones, que en discusiones entre los mismos abogados, que decían, den argumentos de por qué es bueno, o por qué es malo, y luego una segunda votación para que todos elijamos eh, ese artículo u otro. ¿Quiénes? Eh, solo respondí la pregunta anterior. Eh, no nos interesan las personas, no nos interesa quién, eh, quién es elegido, sino las ideas. ¿Qué ideas se van a elegir? Por eso creo que deberían ir solamente abogados constitucionalistas, hacer un, un panel, también vayan economistas, vayan cientistas políticos, etcétera, Todo lo que sea necesario. Y se discutan ideas, no personas. El problema principal de la política es que los políticos funcionan como un arrendatario. El arrendatario, a diferencia del dueño, eh, intenta usu usufructar lo más posible del de departamento, por ejemplo, que está arrendando antes de irse. Por ende, los políticos eh, tienden a saquear el país lo más posible antes, de, antes de, de volver a ser elegido. El segundo problema de los políticos es que es la, el político es la persona menos indicada para tomar nuestras decisiones, porque él no paga ningún precio por los errores que comete con el dinero de todos nosotros. Si to, nosotros sabemos que hay cuatro formas de gastar dinero, una es gastar tu plata en ti mismo otra es gastar tu plata en otra persona, otra forma es gastar tu plata, no, plata de otra persona en ti mismo y la cuarta forma es gastar plata de otra persona en otra persona. La peor forma de gastar dinero es la cuarta, porque en la primera tú buscarás el mejor precio por la mejor calidad, en la segunda que gastas tu plata para otro, buscas el mejor precio, pero la calidad no te importa tanto. En la tercera forma de gastar plata, eh, te importa la calidad mucho, porque es para ti, pero el precio no te importa porque paga otro. Pero cuando la plata no es tuya, ni tú eres el que va a recibir lo que se va a comprar, te da lo mismo lo que se va a comprar. Por ende, eh, esa es la peor forma de gastar dinero y esa es la forma en que gastan los políticos. Las prioridades de los políticos son tres. La primera es salir elegido. La segunda es salir de la elegida. La tercera es, salir, es asegurarse eh, para sí mismo un futuro. Y la cuarta es cualquier, cualquier cosa menos preocuparse del ciudadano. Ese es el problema de la política. Ahora, eh, ¿no, no nos disgustan los políticos porque sí, sino porque, por cómo tienen el poder en el Estado. Nosotros creemos, nos gusta la política, pero creemos que debería discutirse la política como en, un, como en Grecia, cuando se, se discutía en los foros. La corrupción es inherente al ser humano. No creo que la podamos eliminar alguna vez, excepto con un Estado totalitario, como quieren eh, varios totalitaristas, fascistas y comunistas. Eh, por ejemplo en China que tienen un sistema de evaluación social y controlan a la población con un sistema de gran hermano al tipo o sea, al, al más puro estilo de 1984 eh, o, o, esta, o estas eh, películas que son de ese tipo se puede disminuir podemos intentar buscar la disminución máxima en, de la corrupción y me gusta tomar ejemplos de países donde ha funcionado, por ejemplo Singapur, eh, una política muy dura contra la corrupción, eliminar eh, el dinero de las manos de los políticos lo más posible porque entendemos que no se va a poder hacer tampoco, 100% eh, y eso, crear una segunda controlería solamente anticorrupción. ...como en Singapur, que pueda tomar detenido a la gente por sospecha... ...y luego del juicio se libera. Y... y eso, básicamente. Pero eliminarla no creo que se pueda. Se puede maximizar su disminución, simplemente. el sistema de pensiones actual... Eh, ...mantendríamos la, la capitalización individual... ...y eh, reforzaríamos Pilar Solidario hasta que el país alcance cierto PIB per cápita y, y nivel de sueldos en que, lo pueda, en que ya no sea necesario. Porque entendemos que las ayudas sociales y las ayudas estatales tienen que ser hasta que el país se desarrolle. Cuando ya se ha desarrollado, el Estado tiene que disminuir más, aún más. Entonces, eh, sí aumentaría el Pilar Solidario eh, disminuyendo gasto público estatal innecesario. De ninguna forma pondría un sistema de, de reparto que está archi sabido que es insostenible, insostenible por la pirámide eh, de poblacional que tenemos menos gente joven que, que adulta y por lo tanto no, no es sostenible. Además que desahorra la, al, al sistema económico. Eh, porque el Estado derrocha ese dinero, no lo invierte cuando tiene un sistema de, de reparto. En cambio, cuando, cuando ahorramos con un sistema de capitalización, esa plata se va creciendo y se invierte en estas mismas empresas para que podamos generar, bajar, di, disminuir el desempleo. El sistema de gobierno eh, no eh, lo ocuparía a Suiza nuevamente, era una mezcla entre Suiza y Singapur. Eh, creo que es un algo colegiado se llama pero eso reemplaza al presidente en un grupo de personas ojalá de expertos que en realidad en Suiza casi no tiene importancia porque como la democracia es participativa, las decisiones más importantes se toman eh, democráticamente pero igual tenemos dudas porque creemos que para eso tienes que tener una sociedad muy educada algo que, que no existe hoy, hoy en día en Chile, entonces las ideas populistas también podrían reivindicarse como eh, la pena de muerte o cosas peores como poco menos apegar a la gente en la calle. El sistema económico lo enfatizaría, disminuyendo impuestos, disminuyendo el gasto fiscal, por ende el esfuerzo fiscal de la gente. Eh, la, la idea es tratar de hacer un país en que venga mucha inversión que se aumenta la tasa de capitalización, que es la que aumenta los sueldos. Cuando aumenta la tasa de capitalización significa que hay más capital eh, por, por cada persona en este país. La diferencia entre un, eh, una persona de África y una persona de Europa no es que el africano sea flojo y gane menos, sino que el europeo tiene más capitalización, hay más inversión el europeo trabaja con máquinas esas máquinas las compra con capital cuando tú capitalizas aumentas la productividad y aumentas los sueldos y desarrollas un país por ende hay que atraer inversión por eso creemos que la, el desarrollo de un país eh, parte con la integración a, a, la, a la globalización de, parte también por potenciar nuestras capacidades, enfocarnos en lo que somos buenos y eh, dejar que la iniciativa eh, de las personas, de la sociedad civil, florezca. Y eso es lo que nos va a llevar a, al desarrollo, porque si esperamos que el Estado resuelva nuestros problemas, vamos a crear una población en que es sumisa y que espera que un experto tome las decisiones por él. Cuando lo que necesitamos son emprendedores, innovadores, gente que piense y, que, y gente que busque resolver problemas. Como dijimos anteriormente, ¿qué cambios haríamos en el sistema educativo? Eh, primero, implementar el sistema de voucher, eliminar el Ministerio de Educación, eh, entregarle eh, son miles de millones de dólares desperdiciados en burócratas que están sentados en un asiento que no saben nada de educación. Y para hacérselo a las familias, para que las familias, obviamente, buscando la, la, la mejor educación para sus hijos, van a ponerlo a él, por ejemplo, quizás van a florecer academias de arte, eh, florecer academias de ingeniero, eh, florecer academias de músico, de cocinero, etc. Que cada ser humano se dedique a lo que es bueno desde el chico. Eh, sin estas mallas curriculares, etc., que impone el Estado y que solamente son trabas para poder enfocarnos en lo que cada uno es bueno. Creemos que eso haría una explosión de innovación y perfeccionamiento humano que podría en un futuro hacer que Chile incluso sea un líder mundial en, en temas educativos. Sí mantendría un canal abierto, pero enfocado a temas científicos y culturales. Todo el tema de entretenimiento eh, sabemos que el libre mercado rápidamente lo cubre. Eh, en cambio la gente quizás eh, no le nace tan rápido eh, buscar eh, ciencia y, y tecnología, ecologismo, etc. Eso creemos que tiene que fomentarlo el, el Estado, eh, fomentar un modelo de desarrollo, eh, fomentar educación, fomentar el respeto entre las personas, etcétera eso yo creo que se debería dedicar al Estado, con un pequeño canal que muestre cosas de ese estilo. Y no, o sea, encuentro inconcebible que viene esté haciendo reality y cosas así. Son desperdicios de plata pública. El, el sename eh, creo que hay que fomentar, ayudar a las empresas que ya existen, eh, privadas, organizaciones de gente voluntaria. Yo creo que no hay nada mejor que eso. Eh, fomentar la adopción eh, si es necesario la adopción homosexual, yo estoy de acuerdo es mejor que estén en un cename eh, pero principalmente serían eh, instituciones de, de personas no estatales que se organizan para ayudar gente es decir como el hogar de Cristo etcétera, eso, ese es el camino y si disminuyéramos los impuestos, etcétera. Por ejemplo, el 19% del IVA, que es un 20% de nuestro sueldo, los, los chilenos tendrían más dinero para ser car caritativos. Y eso se multiplicaría. Si eso no funciona, el Estado tendría que aplicar un sistema eh, ya más nuevo. Pero la verdad, no yo, no, yo no he pensado una solución. Tendría que ver en, en otros países cómo resulta. o sea, Cómo ha funcionado. O sea, o sea, copiar sistemas que hayan funcionado. Eh, principalmente, creo que la real solución, eso sí, es fomentar a la familia y evitar que, que haya gente que no tenga familia. Excepto padres que mueren, etc. Eh, entiendo que mucha gente del Sename son dados en adopción o, o gente que, que quedó huérfana, pero porque lo, por abandono. Entonces, evitar eso es a través de fomentar el núcleo familiar. Carabineros requiere una reestructuración. Eh, el tema de derecho humano siempre tiene que ser impartido desde chicos, desde que comienzan, y tiene que ser mucho más, mucho más profesional de lo que de lo que es hoy en día. Yo creo que Carabineros es profesional, pero aún le falta. También, eh, la, la población hay que instruirla más, en el sentido, por ejemplo, con canal público, etcétera, eh, enseñando que carabineros es la columna vertebral del país, entendiendo que un Estado, eh, para poder aplicar todas sus reglas y leyes, tiene que tener una policía que las haga efectivas. Entonces... La gente tiene que entender también que es necesaria que haya una policía. Entendiendo eso, y más cambios podrían ser entregar más armamento no letal, más capacitaciones. Y el principal, la, la principal pérdida de respeto que ha tenido la población es por el tema de la, de la corrupción que tuvo, la que creemos que se soluciona con una digitalización de todos los procesos financieros o que puedan ser eh, corruptibles. Al tenerlo todo en línea y con más probabilidad, se elimina esas posibilidades de, de, hacer, de, de cometer corrupción en, en el sector público. Sí, totalmente. O sea, creemos que, que hay un grupo de personas que tienen realmente problemas mentales que que van a hacer el mal sin saber que lo están haciendo y por ende siempre que hayan humanos a menos que bueno, modifiquemos genéticamente a algo que estamos en contra a menos que sea voluntario eh, creo que um, siempre va a haber delincuencia pero se puede también hacer, tomar muchas medidas para disminuirla al máximo estas principalmente son eh, evitar tener Desempleo alto eh, y la búsqueda de, de que el país progrese. Cuando la gente tiene trabajo y, y tiene buenos sueldos, no, no, va, no va a querer delinquir. Yo creo que nadie elige delinquir como un deporte. Eh, además, algunos países han disminuido mucho la, la pobreza, eh, con cárceles que buscan la re reinserción. Eh, pero principalmente el, el sistema económico, que los tiene bien y que evita que cometan delitos. Ahora, en un, una fase inicial copi copiaremos las cárceles tipo japonesa que son muy estrictas y luego, cuando la población ya esté disminuyendo más pasaríamos a sistemas de cárceles tipo holanda que la gente lee libros, etc. Pero también los crímenes son mucho menores si no pagar la cuenta en un restaurante o algo así. Parte importante de disminuir la delincuencia es legalizar las drogas. Porque la guerra contra las drogas eh, está perdida. Eh, pensar que alguna vez se ha controlar eh, una utopía es, es solamente cosa de, de darse cuenta que ni en la cárcel, cuando tienen a una, cuando tiene una nueva persona encerrada ante cuatro paredes, pueden evitar que esté droga imagínate en el resto del país, es imposible por ende eh, creemos que la legalización de la droga y con una reglamentación correcta eh, se disminuiría bastante la delincuencia en el país la salud mental bueno, escapa de mi conocimiento eh, entiendo que Chile no estamos ni en el país más triste ni en los más felices pero desde mi de ingeniero, economista. Eh, también reitero que creo que cuando la población ya no es pobre, ya no tiene tantos problemas. Ahora, depende de aspectos biológicos también, porque hay gente que secreta distintas hormonas, etcétera, que tienden a ser más felices o menos, menos felices. Pero eh, creo que cuando, cuando los países son más desarrollados son... Bueno, es triste, eso estoy, estoy seguro. Eh, más allá, yo creo que eh, la población, la sociedad civil ha ido evolucionando, dándose cuenta cada vez más que la psicología es importante. Las empresas privadas, por ejemplo, eh, ver empresas como Google, en que se preocupan del bienestar de sus trabajadores, etc. Yo creo que eh, si dejamos que la innovación prospere, eh, van a ir desarrollándose más este, este ámbito que, que hace más humano el trabajo entre las personas, etc. Yo creo que hacen un trabajo muy importante para el país. Creo que es la función principal del Estado. Eh, si tuviéramos que hacer algo con ellos, podría ser eh, eliminar... Bueno, o sea, primero ya dije que buscaríamos... ...digitalizar todos los procesos para eliminar la corrupción... ...si elimináramos eso... ...ya no tendría ningún problema con ello... ...lo otro que, que, que se podría hacer... ...nosotros somos minarquistas de corto plazo... ...pero anarcocapitalistas de largo plazo... ...si ya tuviésemos una sociedad minarquista... ...en que el Estado es mínimo y la gente es muy desarrollada... Eh, ...y creemos que no tenemos amenazas de civiles... ...podríamos pasar a un siguiente sistema... En el que um, se privaticen las la Fuerzas Armadas. Pero uh, creemos que estamos muy lejos de eso. Muy lejos de eso. Y creemos que eso es utópico. Eh, tenemos un video subido en, en nuestro canal de de cómo de por qué la, las policías públicas no son tan buenas y investigadores privados, por ejemplo, serían mucho más eficientes. Eh, lo mismo con las Fuerzas Armadas pero creemos que eso es utópico y nunca se hace. Eh, por eso, si tuviésemos que cambiar algo, serían los sistemas eh, financieros y contables para, para evitar la corrupción. Y más allá de eso, creo que cumplen muy bien su función, considerando que estamos eh, en un país que tiene enemigos con los que ha combatido incluso. Eh, hemos tenido conflictos no tan lejanos. Como con los argentinos de los 80. Eh, su trabajo de disuasión, yo creo que ha sido correcto. Yo creo que los desmanes, eh, principalmente, son de estos grupos eh, violentistas, no son de la gente normal, que eh, han distorsionado y cambiaron eh, algunas demandas sociales, como en la misma constitución, que no aparecía en ninguna parte como. Las cosas que le preocupaban a la gente, eh, arriesgándonos a, a una dictadura totalitaria o un Estado grande que nos empobrezca. Esos son los dos peores escenarios que pueden pasar. Eh, los desmanes eh, son grupos extremistas y, y obviamente, eh, no solamente eh, hacen que el movimiento sea. sea eh, peor, sino que, sino que lo cooptaron y han buscado que, que cambie las la, la demandas por la fuerza. Yo creo que muchas familias que partían protestando pacíficamente eh, lo dejaron de hacer y se tuvieron que esconder en sus casas por, por estos grupos. Respecto a las marchas, yo tengo un pensamiento que no sé si mucha gente estará de acuerdo conmigo. Yo nunca voy a ir a una marcha, nunca creo que vaya porque tengo trabajo y tengo una, mi vida que, que armar. Yo tengo tantos problemas, etcétera, que no tengo tiempo para ir a marchar. Eh, ahora entiendo que también es parte de porque mi vida está más o menos solucionada. Eh, entonces, entendiéndolo de esa forma, creo que gran parte de... de de las marchas, etcétera se provocaron por este aumento del desempleo, de quiebres de, de pymes, eh, de disminución del crecimiento económico que hubo en 2014 eh, por el alza de impuestos de la presidenta de eh, Creo que la esa like. crisis que provocó con la que se aprovecha de culpar el sistema neoliberal, entre comillas, eh, provocó este estallido social eh, yo creo que la gente no está eh, creo que la, esa crisis que provocó con la que se aprovecha de culpar al sistema neoliberal entre comillas eh, provocó este estallido social eh, yo creo que la gente no está 100% conforme de todas formas, pero nunca eso nunca lo vamos a poder solucionar, porque cualquier país para salir de la pobreza a llegar a ser un país desarrollado pasa por ser un país en vías de desarrollo. Y un país en vías de desarrollo tiene gente que ya ha salido de la pobreza, clase media, clase alta, y tiene pobres todavía. Ese, ese periodo no va a ser de un día para otro en que se elimina la pobreza. Es un periodo largo, constante y duro en que la pobreza se va muriendo paso a paso. Pero no existe ningún sistema que vaya a eliminar la pobreza de un, de un momento a otro. Eh, por eso, esto está muy estudiado, se llama la trampa de los países de ingreso medio, en que muchos países de ingreso medio eh, caen en este problema porque ven una desigualdad muy grande, ya que hay gente saliendo de la pobreza y hay gente que no. Eh, pero lamentablemente... Eh, hay que, como este cuento, en que hay que amarrar al, al capitán del buque para que no se tire con la sirena, que van a hacer que el buque encalle. Eh, si el país está sacando a la gente de la pobreza actualmente, hay que mantener este sistema y profundizarlo. Pero obviamente eh, la gente que es pobre, o la clase media que está recién emergiendo, que está endeudada, etc., eh, va a estar desconforme. Ahora, con nuestras medidas, las que proponemos nosotros, en las preguntas iniciales, creo que eso se solucionaría. Bueno, y respecto de las marchas, por eso yo nunca he ido, yo creo que si, la gente, si en este país hubiese pleno empleo y se si hubiese mantenido un sistema que aumente la productividad, habríamos tenido mejores sueldos, o sea, mejores de los que ya habían, que en Chile tienen los segundos mejores sueldos de Sudamérica, pero quizás habríamos sido los primeros eh, con un desempleo de un 5% que es el desempleo técnico y no habían habido eh, desmanes ¿por qué? porque independientemente de que todavía hay gente pobre eh, tienen una esperanza de salir de la pobreza en que los motiva a seguir en, en este país que es lo que funcionó en los años 90 básicamente eso se perdió eh, con un con un autogolpe infringido por el último gobierno de, de Bachelet, que disparó el gasto público, disparó la deuda, aumentó impuestos y generó desempleo, gestando todo una, un caldo perfecto para un estallido social. Sí, el país está polarizado, eh, obviamente, eh, es un... Es un periodo que, que está marcando a casi todos los países del mundo, en Estados Unidos también, eh, que básicamente es un derivado de la Guerra Fría. Eh, estos dos pueblos el capitalismo contra el comunismo, eh, todavía nos pesan. Eh, entendiendo la Guerra Fría en Chile como la restauración del sistema marxista y, la, y el, el gobierno militar, que lo lo derrocó por el uso de la fuerza, hubo muertos y eso es una herida que cuesta mucho sanar. O sea, alguien que le a su papá, su abuelo, su hermano, eh, tuvo que lo perdone. Y obviamente esa polarización va a durar unas cuantas generaciones. Ahora, eh, todavía se puede ver hoy en día que la, el, el mundo está entrando en una nueva guerra fría en la que el sistema de China... Pero sus sistema estadounidenses están en, en disputa, así que yo creo que las polarizaciones van a seguir eh, quienes apoyan al sistema totalitario y quienes apoyan sistemas sistema de, de libertad. Eh, quiero hacer una, una aclaración, que no creemos que Estados Unidos sea el sistema de mayor libertad, pero creemos que por lo menos es mejor que el chino. ¿Quiénes son los responsables de este social? Bueno, ya lo dije antes, eh, creo que este país, de los últimos 30 años, eh, triunfó. Eh, disminuyó la pobreza, disminuyó la desigualdad, aumentó los sueldos, aumentó todos los índices, índice de desarrollo humano, eh, disminuyó la mortalidad infantil, aumentó la escolaridad, eh, la, la igualdad en educación aumentó por cortes si uno lo analiza, aumentó. Y son muchas cosas buenas. El problema es que obviamente este proceso eh, fue rápido, 30 años es relativamente rápido, pero no fue suficiente eh, porque tuvimos 30 años de gobierno eh, que igual fueron corruptos y que fueron destruyendo el sistema poco a poco. Sí. Podemos ver claramente como en los años 90 teníamos crecimiento del 10% y llegamos hasta el año 2017 con un 1,6%. Entonces, obviamente, el sistema lo, lo destruyeron y, y esa promesa de, de progreso que había en Chile, que era lo que, hacía, lo que generaba un orden social, eh, se perdió y ya hay que retomarlo y, de hecho, potenciarlo. Países, entre comillas, neoliberales como Hong Kong o Singapur lo hicieron mucho más rápido que Chile y, y de hecho, Desórdenes sociales de este tipo son impensados en esos países, porque la gente vive bien, mayormente. Por otros países neoliberales, por ser Irlanda, Liechtenstein, eh, Luxemburgo, Mónaco, etc. Eh, Taiwán. Entonces, yo creo que, que el modelo no está mal. Eh, creo que... Creo que los autogolpes que, que se hicieron en el último gobierno de la nueva mayoría con el Partido Comunista eh, fueron los causantes del estallido social y eh, con el claro fin político de, de forzar este entuerto en el que se llegara a un cambio constitucional en el que les abra las puertas a hacer el, el gobierno totalitario que ellos quieran. También causantes son, de, en una segunda derivada, son los políticos corruptos que prometieron una monetización de Estado que nunca llegó y que todos los días nos tenían en noticias de corrupción y eh, empresarios que también se aprovechan del sistema. Y todo eso se puede resumir como una falta de educación, es un, es un problema cultural. Eh, no sé si han visto un video... Eh, un, chile, un peruano en Japón que muestra cómo él paga la, la cuenta de un estacionamiento en una cajita y nadie se lo controla o sea, podría perfectamente no pagar pero allá todos pagan entonces, es un problema cultural un problema de valores que se han perdido en este país y bueno, se están perdiendo a nivel mundial Nuestro análisis ahí puede ser más profundo creemos que las políticas chinesianas que son de fomentar el consumo, que persona que estudia economía keynesiana sabe que la solución de, de ellos para los problemas económicos es fomentar el consumo, a través de la deuda pública, lo que genera crisis económicas la deuda, y el consumo genera una sociedad consumista, que eh, es más cortoplacista, que es más eh, desin, desinteresada por el prójimo, etc. Así que creo que la... Las políticas de lo, del siglo XX que inicianas han, han fomentado toda esta degradación, degradación social que en Chile pegó muy fuerte, porque teníamos una base cultural eh, un poco pobre y es la que también provocó todo esto del de, de estadio social, etc. Para ser un país desarrollado, eh, lo dije anteriormente, creo que necesitamos eh, darle más poder a la sociedad civil, eh, que deja, dejar que la innovación haga que ellos piensen y que vayan buscando soluciones e in, innova, in innovación. Eh, queremos que si todos los chilenos estuvieran pensando y tratando de buscar soluciones, eh, el país sería desarrollado. Al presidente diría que dejará de tomar decisiones populistas y que haga lo que, lo que sabe que tiene que hacer, que la única solución al estallido social es disminuir impuestos y disminuir el tamaño del Estado, disminuir millones de gastos en cosas inútiles y, y dejar que bueno, y disminuir el poder de los políticos que, que los corrompen es la única solución real para el, para el estallido social. Todo lo otro que puedan prometer no va a funcionar, porque el país ya está endeudado, eh, ya tiene cifras de macroeconómicas horribles, y no se espera que sean mucho mejores a futuro. la única solución que hay. Yo a los políticos, si tuviera el poder, les diría que se fueran para la casa y que... Haría una reforma constitucional democrática eh, que involucre lo que dije anteriormente: que se vote por ideas y no, no, no por políticos. Creo que sería lo más sano. Eso se llama una demarquía, en la que se elige un ciudadano al azar para que sea presidente, etcétera. Como los ciudadanos van a desconfiar de él, eh, le van a quitar todas sus atribuciones casi y eh, la gente votaría por las ideas y él tendrá que ejecutarlas, nada más. Creo que Chile es un país maravilloso, con gente maravillosa. Creo que tiene un futuro, tiene un potencial de futuro espectacular. Eh, creo que tiene los paisajes más bonitos que he conocido. Y eh, nada, su cultura, su, su idiosincrasia. Eh, preciosa hay mucho hay que mejorar de todas formas pero tiene que tener mucho cuidado Chile porque así como podemos hacer un paraíso podemos hacer un infierno también y eso el, el riesgo y las decisiones son muy, son muy pocos pasos
0: gracias por escuchar este capítulo de podcast y te dejo invitado a que escuches el siguiente el capítulo 9 es más que nada un poco con la visión con mi visión, con la que tenemos la gran mayoría y el capítulo 10 va a ser una síntesis entre lo que fue este capítulo de podcast y el que sigue ¿por qué? porque yo hay cosas que como me dediqué a escucharlo también eh, hay cosas en las que me doy cuenta en las que confluimos y eso es lo que tenemos que prestarnos un poco de atención, en vez de decir, ah, no, él es de, no sé, pues él es de derecha, entonces no lo voy a escuchar, o ella es de izquierda, no la voy a escuchar. No, la idea es que no lo escuchemos y ahí llegar a una conclusión.